0: Wenn man das Radfahren fördert und Menschen aufs Rad bekommt, steigert man deren oder stärkt deren Mobilität. Und weil Mobilität immer mit Teilhabe zu tun hat, ist es ein Zusammenhang, der auch die Teilhabe stärkt. Wenn beispielsweise diese Interviewpartnerin von mir einen Anhänger hätte, in dem sie mit ihren Kindern zusammen Fahrrad fahren könnte, dann könnte die ganz andere Ausflüge machen. Die könnte ganz anders mobil sein, einkaufen gehen. Sie hätte mehr Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und die zweite Sache ist, dass wir gerade gesamtgesellschaftlich in einer Verkehrswende sozusagen stecken. Und die Daten, die wir erheben zur Mobilität, zeigen, dass Menschen mit höherem Bildungsabschluss und höheren Einkünften mehr Radfahren und Räder besitzen, zeigt ja, dass es ein Ungleichgewicht hat. Und wenn wir wollen, dass wir auch Menschen in Armut bei der Verkehrswende mitnehmen und diese Verkehrswende, die nicht überrollt, dann müssen wir die Radförderung so machen, dass wir diese Menschen mitnehmen. Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Mein Name ist Florian Sturm und wir widmen uns heute der Frage, wie Fahrradfahren dazu führen kann, mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dieses Leben, das spielt sich für alle von uns ja zum Großteil außerhalb der eigenen vier Wände ab. Wir müssen einkaufen, die Kinder von A nach B bringen, zur Arbeit, zum Arzt, zur Familie und zu Freunden. Und viele dieser Dinge lassen sich, zumindest theoretisch, mit dem Fahrrad erledigen. Doch so einfach, wie sich das vielleicht anhört, ist es gar nicht immer. Wo potenzielle Hürden liegen und wie sie sich überwinden lassen, darüber spreche ich mit Caroline Rosinek. Sie forscht an der Goethe-Universität Frankfurt zum Zusammenhang von Mobilität, finanzieller Armut und sozialer Teilhabe. Wir sprechen über Geld und was es bedeutet, wenn es fehlt. Über Radfahrkompetenzen und darüber, was sie durch ihre Forschung ganz persönlich von Menschen gehört hat, die sich entscheiden müssen. Lasse ich mein Fahrrad reparieren oder kaufe ich Lebensmittel für meine Familie ein? Also setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Caroline Rosinek. Hallo Caroline, herzlich willkommen im Karl-Podcast. Danke, hi. Caro, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Oh, das war gerade eben. Ähm, ich fahre jeden Morgen, wenn das Wetter es zulässt, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und es war wunderschön, es hat die Sonne geschieden.
1: Und gibt es einen besonderen Geruch, den du mit dieser Fahrradfahrt verbindest? Jetzt wird ja alles draußen so ein bisschen grüner und die, die äh, Blumen fangen an zu blühen. Oder ist das bei dir so eine Stadtstrecke, wo man eigentlich nur hinter Autos hinterher fährt?
0: Ich würde sagen, es hat Etappen. Ich starte in einem relativ schönen Stadtviertel, auch im Park in der Nähe. Habe aber den letzten Abschnitt, äh, eine Straße kurz vor der Autobahn. Also da wird der Geruch unangenehm.
1: Aber es war trotzdem grundsätzlich eine, eine schöne Fahrt und ist eigentlich, glaube ich, ein guter Weg, den Morgen zu starten, oder?
0: Auf jeden Fall. Man kommt in Bewegung, man ist an der frischen Luft eigentlich ja schon. <lacht> genau. Also es, ich mag es immer sehr gern.
1: Caro, du arbeitest am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt und bist dort in diesem Bereich Mobilitätsforschung angesiedelt. Und gerade schreibst du ja deine Dissertation über den Zusammenhang von finanzieller Armut, Mobilität und sozialer Teilhabe. Kannst du denjenigen von uns, die es vielleicht noch nicht so oft gehört haben, mal erzählen bzw. erklären, was soziale Teilhabe überhaupt bedeutet?
0: Ja, klar. Ich würde sagen, es ist ein... Großer Begriff erstmal kann vieles bedeuten, aber im weitesten Sinne bedeutet das die Möglichkeit zu haben, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und damit man das halt machen kann, muss man in der Regel das Haus verlassen und da kommt die Mobilität quasi ins Spiel. Weil, genau, also mobil zu sein halt eben dann eine Voraussetzung ist, um andere Leute zu treffen, an bestimmte Orte zu fahren und ähm, genau, und wenn diese Möglichkeit, halt mobil zu sein, nicht gegeben ist, dann spricht man von mobilitätsbezogener sozialen Exklusion sogar. Und das beschreibt so einen Prozess, dass man eben in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist. Und das bedeutet, ähm, einen keinen Zugang zu haben oder einen erschwerten Zugang zu haben zu bestimmten Lebensbereichen wie dem Gesundheitssystem oder dem Arbeitsmarkt, Bildung, Freizeitaktivitäten, also eine ganz bunte Mischung. Genau, das verstehen wir sozusagen unter sozialer Teilhabe in der Mobilitätsforschung.
1: Und dann gibt es ja auch noch diesen Zusammenhang zwischen sozialer Teilhabe, du hast es gerade schon angedeutet, und Mobilitätsarmut, oder? Mhm. Muss ich mir darunter vorstellen, dass man im Grunde nicht die Wahlfreiheit hat, beziehungsweise nicht das machen kann, was man eigentlich möchte in Bezug auf Mobilität. Und dann ja auch, du hast es eben schon angedeutet, ne, wenn ich beispielsweise keinen Führerschein habe, dann kann ich bestimmte Dinge nicht machen und habe keinen Zugang, ich weiß nicht, zu Gesundheit, zu kulturellen Geschichten, Freunde treffen und so weiter und so fort. Also kommt da dieser Begriff Mobilitätsarmut ins Spiel?
0: Ja, also wir, wir unterscheiden zwischen Verkehr und Mobilität erstmal. Also Mobilität ist sozusagen das ganze Potenzial, sich zu bewegen, unterwegs zu sein. Und Verkehr ist dann die realisierte Mobilität, also wie die Leute tatsächlich unterwegs sind. Und da gibt es auch nochmal quasi Verkehrsarmut. Das bedeutet, da ist wirklich keine Bushaltestelle und es gibt keinen Bus oder es gibt keine Radwege. Also die Infrastruktur fehlt sozusagen sozusagen. Und Mobilitätsarmut geht noch ein bisschen weiter. Also das bedeutet, selbst wenn da eine Bushaltestelle ist, selbst wenn da Radwege sind, kann ich Mobilitätsarmut haben, weil ich mir beispielsweise ein Rad nicht leisten kann oder ähm, ich habe körperliche, geistige Einschränkungen, die mir irgendwas ähm, nicht ermöglichen ähm, zu nutzen. Und das wiederum hat dann halt eben Folgen auch für so, also auf soziale Teilhabe, auf gesellschaftliche Teilhabe.
1: Und ein großer Baustein deiner Forschungsarbeit ist das Projekt Social to Mobility. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff bzw. hinter diesem Projekt?
0: Ähm, ja, also Social to Mobility ist ein Projekt, das vom BMBF gefördert wird. Also es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ähm, das total Tolle an dem Projekt ist, dass wir da super divers aufgestellt sind. Also wir haben die Universität Kassel, die eher so Verkehrsplanung ähm, macht. Wir haben ähm, die Region Hannover mit der Sozialplanung und der Verkehrsplanung mit im Boot. Und wenn man halt zum Thema Mobilität und Teilhabe forscht, ist das eigentlich die perfekte Voraussetzung. Und ähm, genau, und wir beschäftigen uns da halt mit, ähm, also wir haben zwei Projektphasen gehabt. In der ersten Projektphase, die bereits abgeschlossen ist, haben wir uns ähm, konkret mit finanzieller Armut und Mobilität und Teilhabe beschäftigt. Also wir haben ähm, qualitativ und quantitativ erhoben, wie Menschen mit geringeren Einkünften mobil sein können oder nicht mobil sein können und was das für Konsequenzen auch für ihre Teilhabe hat. Und momentan befinden wir uns in der zweiten Projektphase, wo wir einen stärkeren Fokus auf das Fahrrad haben. Und genau, das haben wir in der Region Hannover gemacht, ähm, und da hatten wir auch ein Reallabor mit Mobil dabei, hieß es oder heißt das. Und da haben wir halt auch mit der Bevölkerung zusammen dann eben ganz eng zusammengearbeitet, also mit Akteuren der sozialen Verkehrsplanung, aber halt auch mit der Zivilgesellschaft, um eben rauszufinden, was für Mobilitätsbarrieren gibt es denn, insbesondere wenn finanzielle Armut diese verstärken kann auch.
1: Jetzt waren da ganz viele Begriffe drin, die, glaube ich, für dich relativ normal sind, so qualitativ und quantitativ und Reallabor. Ich würde mal versuchen, für unsere HörerInnen das so ein bisschen zu entpacken. Was heißt denn qualitativ und quantitativ erhoben? Habt ihr dort Umfragen gemacht? Habt ihr Fragebögen verteilt? Habt ihr mit Leuten gesprochen?
0: Beides. Also die ähm, Universität Kassel mit einem Planungs- und Verkehrsforschungsbüro WVI haben zusammen eine quantitative Befragung gemacht. Das bedeutet, die haben einen Fragebogen entwickelt und die Leute befragt, also mit Kreuzchen sozusagen, um das jetzt umgangssprachlich zu sagen. Und äh, mein Part zusammen mit Professor Lanzendorf ähm, war halt eben qualitative Forschung, also qualitative Empirie zu machen. Und das bedeutet ähm, Interviews. Also ich habe mit Menschen gesprochen. Ich bin ähm, in der Region Hannover gewesen und habe halt... Ähm, mit Akteurinnen von ja also mit Sozialplanerinnen und ja mit Menschen die halt eher mit ähm, ja mit Menschen zusammenarbeiten die von finanzieller Armut gefährdet sein könnten und habe mit denen quasi gesprochen und habe gesagt ich möchte gerne mit den Personen sprechen bei denen am Ende des Monats halt eben das Geld ein bisschen knapp sein könnte um herauszufinden was für Herausforderungen die eigentlich haben wenn sie mobil sein wollen und das heißt wir hatten einmal klare Zahlen, mit denen wir arbeiten konnten im Projekt. Und wir hatten aber auch die ähm, eher weicheren, individuellen ähm, Äußerungen der Personen. Und das zusammen hat eigentlich ähm, uns ein sehr, sehr gutes Bild geben können darüber, wo Baustellen sozusagen sind und wo Maßnahmen ansetzen könnte, um diese Personen halt in ihrer Mobilität und damit halt auch in der Teilhabe zu stärken. Mhm.
1: Lass uns mal zu diesen Maßnahmen ein bisschen später kommen und erst nochmal über diese Interviews sprechen, die du geführt hast, weil ich denke, das ist für oder kann für etliche Leute von uns auch ein ziemlicher Augenöffner sein, weil wir uns ja doch irgendwo in unserer eigenen Bubble bewegen und mit bestimmten Personengruppen ja überhaupt nicht oder sehr, sehr selten nur zu tun haben. Was ist dir dort gerade in puncto Mobilität und vielleicht auch Mobilität in Bezug auf das Fahrrad? Was hast du da erfahren in deinen Interviews von den Leuten?
0: Also Kernergebnis ist, dass die finanzielle Armut auf jeden Fall die äh, Mobilität und Teilhabe einschränkt. Also das war, ich habe mit älteren Menschen gesprochen und mit Ki äh, Haushalten mit Kindern, also quasi Kinderarmut und Altersarmut mir angeschaut und da finden halt ähm, ja Mobilitäts also diese Mobilität eingeschränkt und sie müssen auf jeden Fall auch äh, Abwägungsprozesse machen. Also das ist immer, das findet immer statt. Es wird überlegt, ähm, kann ich mir jetzt das Ticket für den Bus in die Stadt leisten oder kaufe ich davon was zu essen? Ähm, Gehe ich mit den Kindern jetzt ähm, ins Schwimmbad und zahle dieses ÖPNV-Ticket oder reicht es auch aus, wenn wir auf dem Spielplatz nebenan gehen? Also es wird immer wieder abgewogen und es werden auch Sparstrategien angewandt, die dann zu Verzicht auch in anderen Lebensbereichen führen. Also beispielsweise erzählte mir eine alleinerziehende Mutter, dass sie manchmal nur 50 Euro in der Woche hat für Sprit und Essen und sie überlegen muss, wie sie das jetzt quasi macht. Und sie fährt dann ja nicht zum Spaß mit dem Auto in der Gegend rum, sondern sie benötigt das Auto, um zur Arbeit zu kommen und die Kinder in die Kita zu bringen. Und sie muss aber auch Essen kaufen. Und diese... diese ähm dieses gemeinsame Nennen von Tankkosten beispielsweise und Essen kann ziemlich häufig in den Interviews. Also das, da merkt man, da geht es an die, an die Substanz sozusagen, also bei diesen Abwägungsprozessen. Und was ich auch ähm, ganz deutlich ähm, gemerkt habe, ist, dass wenn Personen ein soziales Netzwerk haben, und damit meine ich jetzt nicht Facebook, sondern ich meine quasi viele verschiedene soziale Kontakte, gute Nachbarschaften, also einfach viele Menschen um einen rum, ähm, dann kann dieses soziale Netzwerk den Leuten direkt und indirekt helfen bei der Mobilitätsarmut. Also mit direkt meine ich zum Beispiel, dass Verwandte oder Freunde ähm, die Tankkosten übernehmen oder ein Fahrrad einem schenken. Also sowas zum Beispiel, das wäre direkt und indirekt ähm, wäre... Da hilft jemand dabei, ein Sparschwein zu befüllen, was für den Notfall da ist, wenn das Rad kaputt geht oder wenn das Auto kaputt geht. Oder man wird zum Essen nach Hause eingeladen und dann hat man mehr Geld übrig, was man dann für das Ticket oder für eine Reparatur ausgeben kann. Ähm, genau, und das war bei beiden Personengruppen, also sowohl bei den Älteren als auch bei den Haushalten mit Kindern ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und habt ihr eigentlich so ein Kriterium, wie ihr finanzielle Armut ähm, kategorisiert, beziehungsweise ab wann fiel man bei euch in diese Kategorie?
0: Naja, es gibt schon so etwas wie ähm, eine Armutsrisikoquote in Deutschland, wo man das so bemessen könnte. Ähm, wir haben das aber weicher formuliert. Also ich habe bei in meinen Interviews, ähm, naja, es ist halt schwierig, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, bist du arm. Das, ähm, so. das heißt, ich habe ähm, die Gespräche angefangen mit, ich suche nach Leuten, bei denen am Ende des Monats vielleicht nicht mehr so viel in der in der Geldbörse ist oder wo, wo es schwierig wird. Also so, so habe ich gesprochen. Und dann hatte ich halt für mich so etwas wie den Empfang von Sozialleistungen als Kriterium. Da war für mich schon klar, sobald eine Person staatliche Leistungen zusätzlich zum Einkommen bekommt, ist das ja irgendwie auf eine Art ähm, ein Zeichen dafür, dass es finanziell vielleicht schwieriger wird. Oder ähm, Und in der Region Hannover gibt es so eine Region-S-Karte, heißt sie, und die bekommen alle Menschen zugeschickt, die Sozialleistungen empfangen. Das heißt, ich musste gar nicht konkret fragen, was für eine Art von Leistung, sondern ähm, wusste, haben sie eine Region-S-Karte? Wenn die Leute mit Ja geantwortet haben, wusste ich schon, das sind potenzielle Kandidatinnen. Ähm, genau, also es war kein fixer Betrag, aber ähm, ich habe ja das Einkommen dennoch abgefragt in so einem Kurzfragebogen, und das ist auf jeden Fall gering.
1: Und ist dir da erstmal grundsätzlich Interesse entgegengestoßen? Also als du die Leute dann gefragt hast, ob du mit ihnen für dieses Forschungsprojekt sprechen kannst, wie haben die da reagiert? Weil gerade also eine finanzielle Armut, Sozialleistung empfangen ist ja häufig auch mit einer gewissen Scham behaftet. Was waren da deine Erlebnisse?
0: Also die Personen, die sich dann ja mit mir getroffen haben, ich habe auch ein paar Absagen kassiert, die waren da schon sehr, sehr offen. Also sie haben gesagt, das finden, die finden das Thema spannend und was ich sehr nett fand, war immer, dass sie auch gesagt haben, wir wollen euch helfen. Also da war eine große Bereitschaft, okay, ähm, ja, ich habe ja auch angefangen mit, häufig sind Personen halt mit geringeren Einkünften oder ältere Menschen eben, oder Alleinerziehende machen weniger mit bei Befragungen und es wäre ja wirklich sehr wichtig, wenn ähm, wir auch ihre Perspektive mit aufnehmen könnten und so und dadurch hatten die dann schon ähm, eine große Bereitschaft, auch mitzumachen. Und die Personen, die abgelehnt haben, die haben tatsächlich hauptsächlich ähm, aus Zeitgründen auch abgelehnt. Also da ging es halt auch viel um, ich muss jetzt zur Arbeit, meine Kinder, ich habe wirklich, es ähm, passt gerade alles vorne und hinten nicht. Ähm, genau. Also ich würde sagen, ähm, es war eine große Bereitschaft, da mitzumachen.
1: Als du gerade von den oder von einigen Ergebnissen gesprochen hast, beziehungsweise die zusammengefasst hast, hast du häufig auch ne, diesen Abwägungsprozess von Tankkosten und anderen ne, Freizeitaktivitäten, Essen, Schulgeld und so weiter gesprochen. Inwieweit spielte da bei diesen qualitativen Erhebungen, bei diesen Gesprächen, die du geführt hast, auch das Fahrrad eine Rolle? Und was waren da so Geschichten, Anekdoten, die wir vielleicht auch in puncto soziale Teilhabe und das Fahrrad beziehen können?
0: Ja, also ähm das, was ich spannend fand, es wurden ähnliche Dinge quasi beim Auto und beim Rad genannt. Also man braucht erstmal ja einen Verkehr, also man braucht die Materialität, das Auto oder das Fahrrad, was man erstmal finanzieren muss. Und dann gibt es aber laufende Kosten und die sind beim Fahrrad genauso da wie beim Auto. Und meine Interviewpartnerinnen haben mir dann eben davon berichtet, dass... Ähm, naja, das Anschaffen des Fahrrads ist die eine Sache, aber dann braucht man ja auch noch, ähm, wenn das Fahrrad kaputt ist, brauche ich Ersatzteile. Ich muss das irgendwie in die Werkstatt bringen. Oder ähm, man braucht irgendwie Equipment wie Fahrradhelme und Kinder für Kinder die Räder und Anhänger. Also das, das waren sehr, sehr viele quasi Gegenstände, die gelistet wurden, die ja mit Kosten verbunden sind. Und ähm, dann war es zum Beispiel so, dass... Um jetzt mal ein paar Beispiele aus meinen Interviews zu nennen. Also eine, eine, eine Interviewpartnerin sagte mir, sie hat, ähm, sie ist immer sehr gerne Fahrrad gefahren und dann hat sie Kinder bekommen. Und jetzt sind die Kinder quasi, also durch die Kinder bräuchte sie jetzt quasi eigentlich einen Anhänger. Dieser Anhänger kostet aber selbst bei eBay Kleinanzeigen so viel Geld, dass sie sich das nicht leisten könnte. Und aus diesem Grund fährt die komplette Familie nicht Fahrrad also, weil die Kinder ja immer dabei sind. Und wenn die Kinder halt keinen, ja, wenn man die Kinder nicht mitnehmen kann, dann wird dieses Verkehrsmittel, ähm, so attraktiv das ja für sie war, äh, plötzlich nicht mehr. Ähm ja nicht mehr gut oder passt nicht mehr in die Lebensrealität. Oder ähm, ich habe mit einer älteren Dame gesprochen, die dann ähm, sagte, sie fährt nicht mehr Fahrrad, weil sie ist körperlich, klappt das nicht mehr so gut, aber sie hat sich dann ein E-Bike gekauft. Dieses E-Bike war ein günstiges Modell, sagte sie. Und sie ärgert sich jetzt, dass sie da gespart hat, denn jetzt äh, ist das E-Bike kaputt. Es gibt keine Ersatzteile für dieses Fahrrad und sie meinte, jetzt steht es halt rum, weil es auch quasi, sie sagte, es sei zu schwer auch, um es ohne die elektrische Unterstützung sozusagen zu fahren ähm, oder ein älterer Mann sagte zu mir, er pendelt mit zur Arbeit so, dass er mit dem Fahrrad fährt und dann das Fahrrad abschließt am Bahnhof und dann halt mit dem mit der Bahn weiterfährt und er hat unglaubliche Angst davor, dass ähm, sein Fahrrad geklaut wird, weil er dann halt eben nicht mehr diese also nicht mehr gut zur Arbeit kommt und den Weg zu Fuß laufen müsste, was sehr weit wäre und da merkt man okay, das sind ganz andere ähm, ja, Logiken würde ich sagen, die da halt kommen. Also ich meine, jeder würde sich ärgern, wenn das Fahrrad kaputt geht oder wenn es geklaut wird. Also das ist, glaube ich, bei allen Menschen so. Aber wenn man nicht die finanziellen Ressourcen hat, sich ein Neues zu kaufen, es zu reparieren, Ersatzteile zu besorgen oder sich das notwendige Equipment zu kaufen, das ist nochmal eine ganz andere Bedeutungsebene, die da mitschwingt.
1: Und unabhängig von der materiellen Seite bzw. von der... Ne die, die laufenden Kosten, die Anschaffungskosten. Ein Aspekt, und ich weiß nicht genau, ob der bei dir in den Interviews schon zur Sprache kam, beziehungsweise ob es eher so eine Reallabor-Geschichte gewesen ist. Und auf die Reallabore kommen wir gleich. Die Frage nach der Fahrradfahrkompetenz ist ja eigentlich auch noch da. Ne? Also, genauso wie beim Autofahren, wie wir da einen Führerschein brauchen, müssen wir ja auch irgendwie erstmal Fahrradfahren lernen und auch können. Was ist dir da vielleicht in den Gesprächen oder in den Reallaboren begegnet?
0: Ähm, ja, also. Also da hast du absolut recht. Also die Fahrradfahrkompetenz, die ist äh, natürlich grundlegend, wie das Rad zu haben. Und ich würde sagen, da kann man auch nochmal zwischen zwei Fähigkeiten unterscheiden. Also einmal das Fahren an sich, also wirklich auf den zwei Rädern sitzen und losfahren. Und dann geht es aber auch nochmal darum, verkehrssicher fahren zu können, also der, auf der Straße. Und da sind die Fähigkeiten und Kompetenzen unterschiedlich. Ähm, wir hatten eine... Befragung ja, also die Universität Kasse mit der quantitativen Kreuzchenbefragung, die haben ähm, raus hatten eine quasi haben so befragt, dass sie eine Zielgruppe hatten, nämlich äh, Haushalte mit Kindern in Armut und eine Vergleichsgruppe und sie konnten feststellen, dass ähm, in den Familien, wo geringere Einkünfte sind, Kinder später erst Radfahren lernen beispielsweise. Oder in meinen Interviews hatte ich Personen, die Entweder nicht Radfahren konnten, also die das nie gelernt haben und deswegen das Fahrrad komplett raus ist. Andere, die super gerne Rad gefahren sind, ihr Leben lang, aber altersbedingt beispielsweise sich nicht mehr sicher genug fühlen und es deswegen nicht mehr machen. Also die Radfahrfähigkeiten sind quasi ähm, unterschiedlich und es ist auf jeden Fall super sinnvoll, da Maßnahmen ganz speziell für bestimmte Bevölkerungsgruppen dann anzubieten. Also Kurse für Kinder, Kurse für Erwachsene, die noch nie Rad gefahren sind, Kurse für vielleicht auch Ältere, was für andere Möglichkeiten außer Zweiräder es gibt, wie man noch mobil sein kann. Und dann eben die Unterscheidung zwischen grundlegenden Fähigkeiten des Radfahrens und dann eben dieses Radfahren im Straßenverkehr, dann auch so, naja, eher sowas wie, das Radfahren in der Praxis ähm, ähm, ja, zu promoten. Also was wie gemeinsame Radausflüge oder ähm, ja, gemeinsame Wege zur Schule. Also dass man halt so ein bisschen dieses Fahren, Fahren im Alltag ähm, ja, mehr bewirbt.
1: Und habt ihr auch festgestellt, wenn wir jetzt mal konkreter auf die Radfahrkompetenz bei Erwachsenen blicken, dass das auch einen geschlechterspezifischen Unterschied gibt? Also ich weiß es von einem anderen Beispiel? Ich habe eine lange Reportage gemacht über geflüchtete MusikerInnen aus Afghanistan, die jetzt in Portugal leben und arbeiten und musizieren. Und dort ist es einfach kulturell bedingt, dass beispielsweise Frauen nicht, nicht schwimmen können, weil es einfach nur den Männern vorbehalten war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei geflüchteten Gruppen aus anderen Kulturkreisen mit dem Fahrrad, mit der Mobilität ganz, ganz ähnlich ist.
0: Also es gibt also im Kontext unseres Reallabos mobil dabei gab es auch eben äh, extra Radlernkurse für Frauen und Migrantinnen also da ist die An Nachfrage schon da ähm, und das hat eben dann den Hintergrund dass den, also dass die Frauen halt quasi nicht frü früh schon das Radfahren lernten wir hatten jetzt auch äh, im Projektkontext aber auch so die Frage ist es denn tatsächlich, sind es tatsächlich nur die weiblichen Personen? Also gibt es nicht vielleicht auch erwachsene Männer, die vielleicht das Radfahren auch nicht können oder nicht ähm, sicher genug fahren, aber da gibt es vielleicht andere Barrieren, das zuzugeben? Also sowas wie Stolz oder ich habe doch hier mein Auto. Also das war zumindest eine Theorie, die wir aufgestellt haben, ähm, dass es, ähm, ja, also dass geschlechterspezifische Unterschiede gibt, ja, aber dass die halt auch bei den Männern quasi zu Barrieren führen können und auf jeden Fall sollte man, wenn man diese Kompetenzen Menschen quasi, ja, also wenn man wenn man Schulungen und Kurse anbietet, sollte man auf jeden Fall die bestimmten Bedürfnisse der Personen auf Krass hochhängen und die Kurse ganz anders aufziehen. Und in dem Fahrradkurs für Frauen beispielsweise geht es ja auch viel dann um so einen Safe Space, also dass die dass die Frauen unter sich sind und das eben nicht ein gemischter eine gemischte, ein gemischter Fahrradlernkurs zum Beispiel angeboten wird. Das kann aber in einer anderen Gruppe ganz anders sein. Da fühlen sich die, also da kann ja das Sicherheitsempfinden oder die, dieses Wohlfühlen ganz anders ausfallen.
1: Und ich denke mir oder könnt ihr mir zumindest vorstellen, dass auch in diesen Schulungskursen, wo es jetzt nicht um die grundlegende Kompetenz geht, sondern vielleicht auch um dieses sichere Radfahren, dass das eventuell auch nochmal, ähm, ohne jetzt in Geschlechterklischees abdriften zu wollen. Aber Fahrradfahren, Fahrradmobilität hat sehr, sehr viel auch mit Carework zu tun, ne? die Kinder irgendwie in die Kita bringen oder hier und da. Und das wird auch in unseren Kulturkreisen ja immer noch relativ häufig von von Frauen übernommen.
0: Ja, also ja, also Sagen wir mal so, die Mobilitätsdaten zeigen schon deutlich, dass äh, quasi die Frauen komplexere Wegeketten haben. Und ähm, das ist auch bei allem Angleichen und so <lacht> immer noch sichtbar in den Daten, ja.
1: Und dieser Begriff Reallabor, der ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Was genau ist das? Wie funktioniert das? Und... Wie hilft es euch vielleicht auch, diese Lücken, diese Mobilitätsarmutsbarrieren abzubauen, gerade in Bezug aufs Fahrrad?
0: Hm, naja, das, das Reallabor ist quasi ein Begriff, der, ja, also unser Reallabor kann man so verstehen, dass wir, einen, einen räumlichen Rahmen erstmal hatten. Also wir wussten, wir machen das ja in der Region Hannover. Ähm, dann haben wir uns überlegt, wir wollen noch mal ein bisschen kleinräumiger werden und haben zuerst quasi die, die Stadt Ronnenberg im Umland der Region Hannover ausgewählt und haben dann eben unter dem Namen Mobil dabei ähm, verschiedene Akteurinnen, die vor Ort eben mit unserer Zielgruppe, nämlich Haushalt mit Kindern, die in Armut leben und Älteren, die in Armut leben, zusammenarbeiten. Und dieses ganze... Konzept nenne ich das jetzt mal, eines Reallabors hat uns natürlich, ähm, geholfen, die Leute abzuholen, dass wir sagen konnten, ja, wir mussten nicht sagen, wir machen jetzt ein Projekt so und dann konkret XY, sondern wir haben gesagt, wir machen, wir haben hier ein Reallabor, hier können wir experimentieren, hier können wir ausprobieren, hier können wir alle mitnehmen und sind so auf die einzelnen Akteurinnen zugegangen und haben halt gesagt, wir forschen zur Mobilität und Teilhabe und wir sind an einer Zusammenarbeit interessiert. Und das war super toll. Also generell und für mich zum Beispiel super hilfreich, um meine Interviewpartnerin zu bekommen. Denn ich sagte ja, glaube ich, am Anfang, dass es schwierig ist. Man geht nämlich auf Leute zu und sagt: Hey, hast du wenig Geld? Und ich würde gerne mit dir reden. Aber so habe ich halt dann zum Beispiel mit einer Schuldnerberaterin gesprochen oder war in der Kirche wo Mittagessen für einen Euro angeboten wurden oder wir haben eng mit dem Sozialberatungszentrum gearbeitet, mit Kindergärten. Also wir hatten eine bunte Mischung von verschiedenen Leuten, die halt in diesem Reallabor halt irgendwie mitgemacht haben. Genau, und dieses Konzept quasi eines Reallabors eignet sich da ganz gut, eben viele Leute mitzunehmen und wirklich auch, dass ist das Zweite, eben experimentieren zu können, also Maßnahmen auszutesten, sich Meinungen einzuholen zu bestimmten Dingen.
1: Und diese Maßnahmen, diese ganz praktischen Sachen, ich glaube, das macht es vielleicht auch nochmal so ein bisschen anschaulicher, wie dieser praktische Teil neben dieser Forschungsarbeit, die ihr dort leistet, aussieht. Was beinhaltet dieser praktische Teil? Also du hast schon von, von Radlernkursen für Kinder, für Erwachsene gesprochen. Was ist da beispielsweise noch mit drin, um für euch zu herauszufinden, welche Maßnahmen wie greifen können?
0: Also wir hatten beispielsweise äh, mit einem Familienzentrum in Ronnenberg eine Kooperation und die haben dann Ver äh, Verkehrsnachmittage, haben sie sie genannt, ähm, gemacht und das war dann so, dass die, die hatten verschiedene Räder dort, also an diesem Nachmittag, da war auch jemand vom ADFC da und hat so Fahrradchecks gemacht, also wie sicher ist ihr Fahrrad als Angebot und Menschen konnten dort hinkommen und austesten, wie man, wie es sich fährt mit einem Fahrradanhänger, wo Kinder Platz nehmen dürfen. Oder wie man einen Kindersitz richtig macht oder welche unterschiedlichen Kindersitze es gibt. Und das war erstmal zum Testen. Also sowas wie erstmal austesten, bevor man es kauft. Und gleichzeitig gab es aber auch die Möglichkeit, sich die Dinge halt im Familienzentrum auszuleihen für äh, einige Zeit. Und weil wir festgestellt haben, dass gerade wenn wir von ähm, Fahrradmobilität in Familien mit Kindern sprechen, da wachsen Kinder ja super schnell raus aus den Sachen. Also man braucht vielleicht am Anfang noch diesen, diesen, diesen Sitz, dann irgendwann einen Anhänger, dann kriegen die Kinder Räder, nach einem Jahr ist das gerade zu klein und da ist eine sehr große Fluktuation und da bietet es sich ja sehr stark an, das Leihsystem quasi zu etablieren oder einen Markt, in dem gebrauchte Räder und Equipment quasi weitergegeben werden. Und genau damit haben wir halt quasi ja angefangen sozusagen mit dem Familienzentrum zusammen.
1: Und hat auch die die Hilfe zur Selbsthilfe so ein bisschen eine Rolle gespielt? Also bei uns hier in Leipzig, wo ich wohne, da gibt es auch äh, vier Ecken weiter eine, eine Fahrradwerkstatt, in der man quasi selber mithelfen und, äh, und selber anpacken kann. Habt ihr sowas auch probiert, um die Leute auch in diese Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit zu bringen?
0: Also da sind wir gerade genau an dem Punkt dabei. Also wir haben jetzt in der zweiten Projektphase, wo wir das Rad ja fokussieren, haben wir eine Kooperation mit Fahrradwerkstätten, die genau das machen. Also wir wollen zweigleisig fahren sozusagen. Wir wollen einerseits quasi ähm, Konzepte erarbeiten, wie man kostengünstig die Radreparatur durch Expertinnen durchführen lassen kann. Also so von wegen verkehrssicher soll es sein. Also kann man, also das... Na, also wie kann man das quasi trotzdem kostengünstig machen? Und die zweite Sache aber, genau wie du sagst, eben diese Kompetenzen zu vermitteln, dass die Leute sich ähm, ja, die Räder selber reparieren können und ähm, genau und das aber beides. Also ich habe zum Beispiel, um nochmal eine Anekdote aus den Interviews zu erzählen. Ähm, ich habe mit einem älteren äh, Herrn gesprochen, der gesagt hat, naja, ich habe mein Rad mein Leben lang selbst repariert, aber mittlerweile sehe ich nicht mehr so gut. Mir fallen die, die Teile einfach aus der Hand und ich finde die dann auf der Straße nicht also wenn er das Rad repariert, der ist total dankbar, wenn ihm jemand das Rad reparieren würde. Das heißt, da sind die Fähigkeiten zum Beispiel da, aber altersbedingt klappt es nicht mehr. Und dann wäre halt eine finanzierbare Fahrradwerkstatt super notwendig und
1: sinnvoll. Und habt ihr aus euren Forschungsergebnissen beispielsweise auch schon Erkenntnisse darüber? Wir haben ja von verschiedenen Hürden gesprochen. Wir haben von der Kompetenz gesprochen. Wir haben vom Finanziellen gesprochen. Eben gerade ging es um die, um die Selbstwirksamkeit. Wenn man diese Lücken schließt oder wenn man einige dieser Lücken schließt, ne, beispielsweise den Leuten ein Fahrrad gibt oder Gutscheine für eine, für eine Reparatur, wird dann tatsächlich auch mehr Fahrrad gefahren? Also sinkt dann auch mit allen Maßnahmen diese Mobilitätsarmut oder ist das eigentlich auch ein Trugschluss?
0: Also ich glaube nicht, dass wenn wir alle Menschen zum Radfahren bringen würden, ähm, dass dann alle Probleme gelöst sind. Ähm, es gibt andere Barrieren, also eine sowas wie, die Strecke ist einfach, also simpel, die Strecke ist zu weit. Also selbst wenn ich jemanden einen Rat gebe und alle Fähigkeiten sind da, die Person würde ja trotzdem nicht, sagen wir mal, 30 Kilometer zum Einkaufen fahren mit dem Fahrrad. Vielleicht ist es hügelig. Also es gibt andere Barrieren, wo man merkt, dass, das muss Hand in Hand gehen mit anderen ähm, Verkehrsmitteln. Also Förderung von ÖPNV beispielsweise ist super wichtig für weitere Strecken. Ähm, nichtsdestotrotz, bietet das Fahrrad halt das Potenzial insbesondere für Menschen, die so, ich nenne das immer so, erzwungenes Gehen. Also es gibt Personen, die, wenn sie in Armut leben, beispielsweise sich ein ÖPNV-Ticket nicht leisten können. Die haben beispielsweise, können nicht Rad fahren oder haben auch kein Fahrrad da so. Und das heißt, die haben einen Radius, in dem die sich bewegen, der nur fußläufig, also ganz klein ist. Und wenn man diesen Leuten quasi das Radfahren ähm, so attraktiv machen kann, also befähigen kann und so weiter, aber dann auch so attraktiv macht, dann ist das, ein, das ist ein unglaublich größerer Aktionsradius, der plötzlich möglich ist und viel, viel mehr Möglichkeiten der Teilhabe an Freizeitaktivitäten, an Orten generell, die man besuchen kann. Und aus diesem Grund würde ich sagen, ist es ist schon wichtig, quasi das Fahrradfahren zu fördern, wenn man möchte, dass Menschen teilhaben. Aber gleichzeitig muss man auf jeden Fall auch den ÖPNV krass ausbauen und ähm, günstig machen, damit die Menschen weitere Strecken mit dem ÖPNV
1: zurücklegen können. Wie hast du denn eigentlich Fahrradfahren gelernt? Hast du da noch Erinnerungen dran?
0: Ja, hm. also es war auf jeden Fall äh, Kindergarten oder maximal Grundschule
1: und ähm, ich
0: hatte Stützräder, wenn ich mich richtig erinnere und ich glaube, das war so ein Projekt meines Vaters, <lacht> der mir das beibrachte. <lacht> ähm, und ich konnte das schon und dann kam ich in der Grundschule, kamen Polizistinnen äh, zu uns und haben so, ich glaube das hieß auch Fahrradführerschein mhm. mit uns gemacht und da war ich schon froh, dass ich Radfahren konnte und dann ging es darum, halt ein Parcours zu fahren sozusagen und nach diesem Fahrradführerschein durfte ich dann auch ähm, ja mit dem Fahrrad zur Grundschule fahren. Da habe ich meinen Fahrradhelm übrigens im Busch versteckt, weil man sehr ausgelacht wurde früher für einen Fahrradhelm. Das hat sich heutzutage zum Glück geändert.
1: Aber du hast ihn dann immer brav nach der Schule wieder abgeholt?
0: Ja, ja ich habe äh, quasi den Helm aufgezogen, bin losgeradelt, damit alle sehen, ich bin mit dem Helm losgefahren und habe ihn dann um die Ecke im Busch verschwinden lassen und nach der Schule abgeholt.
1: Ah, das ist so die die Fahrradfahrvariante von die Eltern bringen einen zur Schule, setzen einen aber zwei Blöcke vorher ab, dass man nicht mit den peinlichen Eltern zur Schule kommt.
0: Vielleicht ist das ein guter Vergleich, ja.
1: Und ähm, bist du dann über die Grundschule hinaus auch viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen oder war das eigentlich für dich gar nicht so der das Alltagsmobilitätsmittel?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also ich bin äh, in NRW aufgewachsen und ähm, bin quasi eher so eine ÖPNV-Tante. Also es war alles mit Bus und Bahn erreichbar und äh, ich hatte da ein Ticket als Schülerin schon und war immer mit den Bussen und Bahnen unterwegs. Und das Rad war eher sowas für Freizeitwege, die ich gemacht habe. Ähm, und auch im Studium, als ich studierte, war das Rad erstmal gar nicht so wichtig, weil man auch wieder eine ÖPNV-Karte hatte und der ÖPNV einfach mich überall hingebracht hat. Ähm, genau, und jetzt habe ich das irgendwie so ein bisschen äh, entdeckt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit dem Rad schneller auf der Arbeit bin.
1: Ja, glücklicherweise tut sich da ja hier und da auch was ähm, in puncto Fahrradinfrastruktur. Und du bist ja in in Frankfurt am Main. Was ist Frankfurt für eine Fahrradstadt? Fährst du da gerne? Fühlst du dich da sicher? Oder ich meine Möglichkeiten beziehungsweise Potenzial, dass eine Stadt besser für Fahrräder ausgelegt ist, die gibt's es, glaube ich, überall. Aber wie fährt, sich, fährt es sich in Frankfurt Fahrrad?
0: Also ich würde sagen, es fährt sich immer, immer besser Fahrrad weil die Stadt Frankfurt unglaublich viel gerade macht. Also wir haben Fahrradstraßen, ähm, wir haben so bunte Radwege, mit denen man quasi direkt ganz sichtbar wird. Und da tut sich wirklich gerade unglaublich viel. Ähm, vor einigen Tagen war ja der Fahrradklimatest und da wurde auch nochmal hervorgehoben, dass Frankfurt sich gebessert hat und hochrutschte. Wie du sagst, es ist noch ausbaufähig. Also die Gesamtnote ist, glaube ich, <lacht> immer noch nicht super. Ähm, aber es fährt sich ganz gut, ähm, würde ich sagen. Also ich fahre in Frankfurt gern fahrt. Ich glaube, die Probleme, die man hat zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmenden, also klassischerweise Autorad und dann Radfußgängerin, ähm, ja, da müssen wir mit Infrastruktur wahrscheinlich noch ein bisschen <lacht> nachhelfen, dass die weniger werden
1: Bevor wir jetzt auf die Zielgerade des Podcasts einbiegen, ähm, lass uns mal noch zu, nochmal zurück zu deiner Forschung kommen. Wir haben es schon hier und da so ein bisschen angedeutet, aber ähm, wie kann denn Radverkehr die soziale Teilhabe von, von Leuten fördern? Ihr forscht ja da jetzt oder du konkret forscht da seit 2019 dran. Was sind so die grundlegenden Erkenntnisse, wie der Radverkehr die soziale Teilhabe von Menschen verbessern kann?
0: Ich würde sagen, das ähm, kann man mit zwei Punkten beantworten. Das eine ist quasi auf, eher auf so einer persönlichen Ebene der Person. Also das Radfahren, ähm, wenn man das Radfahren fördert und Menschen aufs Rad bekommt, steigert man deren oder stärkt deren Mobilität. Und weil Mobilität immer mit Teilhabe zu tun hat, ist es quasi ein Zusammenhang, der auch die Teilhabe steigt, äh, stärkt. Ähm, konkret würde das bedeuten, dass wenn beispielsweise diese Interviewpartnerin von mir einen Anhänger hätte, in dem sie mit ihren Kindern zusammen Fahrrad fahren könnte, dann könnte die ganz andere Ausflüge machen. Die könnte ganz anders mobil sein, einkaufen gehen. Also ihr, also es würde sich alles ein bisschen ändern. Und sie sie hätte mehr Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und die zweite Sache ist, dass wir gerade gesamtgesellschaftlich ähm, in einer Verkehrswende sozusagen stecken oder die vollziehen möchten. Und so, wie es gerade läuft, also dass wir wissen, dass die, ähm, ja, die Daten, die wir erheben zur Mobilität, zeigen, dass Menschen mit höherem Bildungsabschluss und höheren Einkünften mehr Radfahren und Räder besitzen, zeigt ja, dass es ein Ungleichgewicht hat. Und wenn wir wollen, dass wir auch Menschen in Armut bei der Verkehrswende mitnehmen und diese Verkehrswende, die nicht überrollt, dann müssen wir die Radförderung so machen, dass wir diese Menschen mitnehmen.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, diese ganzen Ergebnisse und diese Erkenntnisse, die ihr habt, was, was passiert mit denen, weil dass die bloß in irgendeiner Dissertation beziehungsweise auf einem Policy Paper stehen, davon ist der Verkehrswende beziehungsweise den Menschen, die es betreffen, ja nicht geholfen. Was macht ihr mit euren Forschungsergebnissen?
0: Also einerseits ist es natürlich so, dass wir schon wissenschaftlich quasi arbeiten und diese Erkenntnisse in den Forschungsstand einbringen oder mit andere Leute auch dazu forschen und es weitergeht. Also es ist schon ein wichtiger Baustein. Dann haben wir aber, wie du sagst, ähm, ja, also diese Policy Briefs, die wir schreiben, die sind Konkret für Sozialplanende und Verkehrsplanende geschrieben gewesen. Und da versuchen wir halt eben, ja, eben die Sozialplanung und Verkehrsplanung enger zusammenzubringen, weil das halt wirklich wichtig ist, wenn wir Mobilität und Teilhabe stärken wollen. Und das ist auch häufig nicht so, dass das immer ein, also das habe ich jetzt auch im Projekt lernen dürfen, dass das so enge Zusammenarbeit gibt. Also manchmal wissen sozialplanende. Oder anders, Sozialplanende und Verkehrsplanende sitzen in manchen Kommunen gar nicht im selben Gebäude oder sind für bestimmte, ganz unterschiedliche Dinge zuständig und einen Policy-Brief zu schreiben und den quasi weiterzugeben und zu sagen, schaut mal, das, was ihr macht, ist total wichtig für die Verkehrsplanung und umgekehrt, ihr solltet was zusammen machen. Das ist ein wichtiger Schritt, um quasi dieses, sagen wir mal, behördliche, jeder hat seins, quasi zusammenzubringen. Und dann ist aber auch super wichtig, dass ähm, wir mit der Zivilgesellschaft halt dann eben diese Maßnahmen umsetzen. Also die Erkenntnisse, die wir haben, die führen dann dazu, dass es eben Radlernkurse gibt. Die führen dazu, dass wir eine mobile Fahrradwerkstatt gerade entwickeln, mit der wir in der Region Hannover gezielt zu den Menschen gehen können und dann ihre Räder reparieren. Das führt dazu, dass wir mit Organisationen sprechen, die dann Radausflüge planen, um halt so dieses Fahrradfahren als Praxis zu machen. Also diese ganzen, sagen wir mal, Handlungsempfehlungen sozusagen bringen wir direkt innerhalb der Region Hannover an die Menschen und, ähm, ja, und hoffen, dass es halt... Ähm, zu Veränderungen, zu positiven Veränderungen führen wird.
1: Und das ja dann vielleicht auch so eine Push- oder Pull-Funktion über Hannover hinaus hat, wenn dann die die Ergebnisse veröffentlicht werden beziehungsweise wenn dann auch darüber berichtet wird, oder?
0: Davon bin ich überzeugt. Also dieses ähm, Sichtbar machen von ähm, Best-Practice-Beispielen, von Dingen auch, die vielleicht nicht gut liefen. Also ich meine, davon ist ja auch wichtig, ne, dass man sagt so, hey, wir haben das ausprobiert, das müsst ihr nicht mehr ausprobieren. <lacht> Zum Beispiel, ähm, genau Das ist, äh, genau. Und eben das, was gut klappt, das hat natürlich dann eine Wirkung ähm, auch über die Region Hannover hinaus.
1: Kannst du von den Beispielen, die du gerade genannt hast oder angedeutet hast, ne, was hat nicht funktioniert, uns da mal einen kurzen Einblick geben? Wir haben jetzt darüber gesprochen, was funktioniert, ähm, aber was hat nicht so geklappt?
0: Mmh. Okay, jetzt formuliere ich vorsichtig. <lacht> 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 nee, Aber ähm, wir hatten beispielsweise als Experiment eine ähm, so eine Monatsfahrkarte für den ÖPNV, die man sich ausleihen konnte, um das Konzept leihen statt kaufen sozusagen auch mal auszutesten. Und da wurde mit einem ganz großen Ansturm gerechnet, dass alle Leute sich das quasi in dem Quartier ausleihen wollen. Und es war dann doch relativ ähm, überschaubar, wie viele Menschen sich das ausleihen wollten. So war zumindest die Aussage der Expertinnen, die ich befragt habe. Und da wurde halt zum Beispiel davon berichtet, dass es dann doch ein bisschen Scham gab vielleicht, das Angebot wahrzunehmen. Außerdem war vielleicht die Hürde dann wirklich in, also dorthin zu gehen, seinen Namen anzugeben, sich in eine Liste einzutragen. Also so der ganze Prozess vielleicht dann doch komplizierter als, wenn man es jetzt vergleicht, das 9-Euro-Ticket. Also, also das war ja super easy, sich zu kaufen und kostengünstig und ähm, genau, also würde ich sagen so dieses dieses, also wenn man Maßnahmen entwickelt, wo man Personen etwas günstig zur Verfügung stellen möchte oder sogar gratis zum Verleihen, dann müssen die, also der Weg dahin, ist zu bekommen, muss super niederschwellig sein. Es muss ganz einfach sein, es muss flexibel sein und genau. Also das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, da haben wir halt aus dem, kann man aus unserem Projekt lernen und nicht noch einmal so etwas machen, wo es, wo man schon vor vornherein merkt, es wird zu kompliziert. Man muss Termine vereinbaren und so weiter. <lacht>
1: genau. Und ein Beispiel, was mir auch aus unserem Vorgespräch noch in Erinnerung ist. Du hattest gesagt, dass ihr auch äh, Gutscheine für Fahrradwerkstätten rausgegeben habt, um ne, Leute, die beispielsweise das Fahrrad haben, aber dass es nicht fahrtüchtig ist, um denen die Möglichkeit zu geben, dieses Fahrrad kostengünstig, kostenfrei reparieren zu lassen, um dann wieder mehr Fahrrad zu fahren. Aber auch da war der Ansturm nicht so groß, oder?
0: Ähm, ja, das war, ich habe quasi allen Personen, also nicht ich, wir, Entschuldigung, im Projekt, <lacht> haben allen Personen, die ich interviewt habe zum 9-Euro-Ticket, das quasi mitgegeben, so ein Gutschein für eine Radwerkstatt-Reparatur. Äh, ähm, und ich habe dann ähm, nach ein paar Wochen nachgefragt, ähm, ja, wie viele Gutscheine wurden denn eingelöst? Und dann wurde von der Werkstatt mir gesagt, noch kein Gutschein. Dann habe ich nochmal gefragt und dann hieß es immer noch keiner. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich quasi im Herbst, Winter befragt habe und die Leute über den Winter über diese Gutscheine hatten, das heißt, meine kleine Vermutung ist, dass jetzt, wo der Frühling kommt, vielleicht ein, zwei Gutscheine eingelöst werden. Aber nichtsdestotrotz war der Ansturm ja nicht da. Also es war jetzt nicht so, dass äh, ja diese Gutscheine dazu führten, dass die Leute sofort hinrennen und sich ihre Räder reparieren lassen. Also das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die würde ich jetzt, wenn ich als Kommune eine Prio hätte, was ich machen will, würde ich die jetzt nicht nach oben <lacht> an die Obers, also oben auf die Liste schreiben.
1: Ich hatte vor einigen Monaten äh, Katja Diehl hier zu Gast. Ähm, die hat in ihrem Buch Autokorrektur Folgendes geschrieben. Mobilität als Grundbedürfnis muss zu einem Grundrecht werden, das nicht mehr automatisch an das eigene Auto gebunden sein darf, damit Menschen am Leben sozial, ökonomisch, kulturell und politisch teilhaben können. Äh, du nickst schon. Ich wollte eigentlich fragen, was du von diesem Statement hältst.
0: Ja, also... Das ist quasi sehr, sehr nah dran an den Definitionen, die es halt eben zu ja, Transport-Related Social Exclusion sozusagen gibt. Und ich stimme Katja Diehl dazu. Also, und vielleicht würde ich das noch kurz an einem Beispiel deutlich machen. Ähm, weil wir haben super viele Dinge, die wir als Gesellschaft zusammen finanzieren. Also sowas wie Kitas oder wir haben Krankenkassen und Ämter, wo wir hingehen können. Und ähm, ja, aber eben die muss man auch erreichen. So, also da muss man hinkommen. Das heißt, wenn ich halt in meiner Mobilität eingeschränkt bin oder ja in der Autoabhängigkeit, wie das war ja jetzt der Fokus von Katja Dil in, ähm, in dem Satz, dann kann ich ja von diesen ganzen Sachen überhaupt nicht profitieren. Und deswegen ist halt eine ja eine Mobilität, die es allen ermöglicht, genau diese Daseinsvorsorgeeinrichtungen und am Leben teilzuhaben, ermöglicht super wichtig.
1: Wie ist denn da eigentlich vielleicht so als letzte Frage, bevor wir noch zu einer kleinen Halbsatzkategorie kommen, die einige HörerInnen vielleicht schon kennen? Wie ist denn die Verzahnung von euch mit der, mit der Verkehrspolitik? Weil, Du hast auch durch deine Interviews beziehungsweise ihr grundsätzlich auch durch die Forschung, ihr habt ja schon einen relativ guten Einblick, wie die Lebensrealitäten von den Leuten aussehen und was vielleicht auch an Maßnahmen in puncto Verkehrswende von der Politik beschlossen wird und geplant wird. Passen diese verkehrspolitischen Maßnahmen und diese realen Lebenssituationen von den Leuten, passen die aus deinen Augen gut zusammen oder ist da noch Spielraum nach oben?
0: Also ich würde sagen, es gibt Spielraum nach oben. Also wir haben Wissen aus der Mobilitäts- und Verkehrsforschung wirklich schon viel. Und es gibt viele Erkenntnisse, die in die Verkehrspolitik einfließen könnten. Und da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, also dass da, dass da mehr drauf ja, gehört wird, auf die Wissenschaft, auf die Erkenntnisse. Was mir aufgefallen ist, als ich ähm, Experteninterviews mit Verkehrsplanern führte, ist, dass das ähm, aber teilweise auf der, sagen wir mal, kommunalen oder regionalen Ebene da schon sehr viel Wille da ist. also ähm, Und dann halt eben auf Bundesebene sozusagen ähm, bestimmte Gesetze wirken, die dann verhindern, dass Dinge umgesetzt werden dürfen. Also beispielsweise diese Tempo-30-Geschichte ähm, der Kommunen. Also da gibt es mehrere Kommunen, die möchten das gerne umsetzen. Und quasi von oben ähm, gibt es da Restriktionen, die halt das verhindern. Und ähm, Oder es gibt zum Beispiel so... Ja, da bin ich jetzt keine Expertin, aber es gibt es gibt so Richtlinien, die zum Beispiel erst greifen, wenn ähm, eine Anzahl X an Unfällen passiert ist. Also dann darf man was verändern, aber das wird aufs Kalenderjahr gerechnet und so. Also es, ist, es, wird, es wird wüst, was es da für Regelungen gibt und die Kommunen sind da teilweise schon viel weiter und würden gerne handeln. Und ähm, die Verkehrspolitik des Bundes, würde ich sagen, sollte das ernst nehmen, was die ähm, Kommunen und Bundesländer quasi schon tun ähm, oder fordern und halt auch dann parallel auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse schauen. Ich glaube, wenn das noch enger zusammenkommt, dann kriegen wir auch eine Verkehrswende hin.
1: Ich, ich nehme das mal als, als guten Abschlussappell, bevor wir jetzt in die, in die Halbsatzkategorie kommen. Und zwar habe ich drei, vier Satzanfänge für dich und würde dich bitten, die einfach ganz spontan zu vervollständigen. Wenn ich Fahrrad fahre, kann ich...
0: Am Stau vorbeifahren.
1: Ohne Fahrrad fehlt mir...
0: Flexibilität.
1: Die wichtigste Erkenntnis meiner Forschung bislang ist...
0: Wir sollten alle Menschen mitnehmen bei der Verkehrswende und ein Auge drauf haben, dass finanzielle Armut wirklich viele Dinge ähm, schwieriger macht.
1: Das ist eine super Überleitung zum letzten Halbsatz. Um durch das Fahrrad die Mobilitätsarmut in Deutschland zu verringern... Brauchen wir
0: eine Verkehrspolitik, die die Bedürfnisse aller ernst nimmt und den Verkehr, genau, Verkehr und Mobilität genauso gestaltet, dass alle mobil sein können.
1: Caroline Rosinek ist Doktorandin an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht zum Zusammenhang von finanzieller Armut, Mobilität und sozialer Teilhabe. Caro, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war mein Gespräch mit Carolina Rosynek. Bei mir ist da vor allem eine Sache hängen geblieben, Wie unmittelbar doch der Zusammenhang ist zwischen finanzieller Armut, Mobilität und sozialer Teilhabe. Und bezogen aufs Fahrrad heißt das dann, erstmal muss ich ein Fahrrad haben oder leihen können, mit dem ich unterwegs sein kann, dann muss ich Fahrrad fahren können, also die Kompetenz besitzen und mich dann auch sicher fühlen im Straßenverkehr. Dann brauche ich Geld für Zubehör, für Ersatzteile und so weiter. Oder muss selbst handwerklich geschickt sein, um kleine Reparaturen durchzuführen. Da müssen also schon ziemlich viele Aspekte zusammenkommen, um ein optimales Fahrradumfeld zu ergeben. Und, wie hat es Karo so treffend beschrieben, dadurch den eigenen Aktionsradius zu erhöhen. Also Einkäufe erledigen, Freunde treffen, Arzt- und Behördengänge machen, die Kinder zur Kita oder in die Schule bringen, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Maßnahmen, die im Reallabor des Projekts Social to Mobility, von dem Caro gesprochen hat, die dort ausprobiert werden, die scheinen ein guter Weg zu sein, um die Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen. Denn das ist ja letztlich auch ein wichtiges Ziel, das Karo und ihre KollegInnen verfolgen. Durch wissenschaftliche Studien und Experimente die Lebensrealität und den Mobilitätsalltag von möglichst vielen Menschen zu verbessern. Die Folge ist nun vorbei, aber der Podcast und das Magazin, die gehen ja weiter. Und wie gewohnt möchte ich jetzt auch dem Team danken, das hinter dem karl magazin und diesem Podcast steht. Da wären Björn Gertheis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wo wir gerade bei der Wissenschaft sind, wusstet ihr eigentlich, dass Ende des 19. Jahrhunderts WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen diskutiert haben, ob es das sogenannte Fahrradgesicht gibt? Die haben tatsächlich angenommen, dass der Fahrtwind das Gesicht dauerhaft verformen könnte. Inzwischen weiß die Wissenschaft, und wissen wir alle, dass am Fahrradgesicht nichts dran ist. Obwohl wir da ja schon viel schneller fahren können als noch vor 140 Jahren. Der Weltrekord für eine muskelbetriebene Radfahrt liegt bei über 144 Stundenkilometern, aufgestellt 2016 in den USA. Wir sind jetzt erstmal am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt findet ihr auf unserer Online-Plattform www.bike-x.de. Und, ganz wie gewohnt, auf dem Instagram-Profil vom KM-Magazin. Falls ihr Feedback habt zur Sendung oder euch bestimmte Expertinnen oder GästInnen in der Zukunft wünscht, dann lasst uns eine Nachricht in den Kommentaren da oder schreibt uns am besten auch über die sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.